0: Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote gracias infinitamente por tu misericordia Señor y hoy venimos delante de ti a presentar la petición Señor de cada uno de tus hijos Señor, sobre todo aquellos que hemos mencionado que han estado pasando por quebrantos de salud y que Señor tú los conoces Padre, yo te suplico, por favor, papadito lindo, que pongas esa mano de misericordia, de sanidad, de restauración sobre sus cuerpos, en el nombre poderoso de Cristo. Yo te suplico, yo te pido, Padre, que tú te manifiestes grande y poderosamente, Dios mío, en el nombre de Jesús, por favor, obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad y tu propósito, Señor, estamos pidiendo por cada uno de los que hemos mencionado que tú pongas tu mano Señor y que los sane Señor y los restaures aquellos que han estado atravesando esta pandemia del COVID Señor por favor Señor del cielo quita toda secuela de sus cuerpos en el nombre de Jesús no permitas Padre del cielo que ninguno de ellos Señor sea afectado Señor más allá Señor del cielo solamente Dios mío de las afecciones normales pero que ningún órgano de su cuerpo por Ninguna secuela Nada Señor le venga a afectar Su cuerpo en el nombre de Jesús la Ordenamos a ese virus Señor Que desde la raíz hasta la rama Desaparece de esos cuerpos En el nombre poderoso de Jesús De la misma manera Oramos por todas las peticiones Que tu pueblo trae constantemente Y que quizás no han sido mencionadas Pero que tú las conoces papito Por favor manifiéstate de manera especial Asimismo Señor queremos poner delante de ti a todos aquellos que han cumplido años este mes, que tú les bendiga Señor, que este año Señor, no sea un año de tristeza de dolor, de lamento, de sufrimiento, sino que este año que están iniciando sea un año Señor de buenas nuevas, sea un año de bendiciones, sea un año Señor donde tú abras nuevas puertas para ellos Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, sus familias, los bendecimos a ellos Señor, en todo lo que hagan en todo lo que emprenden bendecimos sus trabajos y pedimos Padre que tú te manifiestes sobre ellos por amor a tu nombre te lo pedimos papito lindo Padre de la misma manera estamos orando Señor por tu palabra para que tú nos bendigas, nos hables de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Señor te lo estoy suplicando te lo estoy pidiendo Padre gracias te damos Señor amén y amén Mire, mi hermano, quisiera eh, esta mañana, eh, antes de poder eh, empezar a, a compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero pedirle eh, su… yo sé que usted siempre está atento a la palabra, pero hoy sobre todo quiero pedirle una atención especial, porque le voy a hablar de algunas cosas que yo creo que son demasiado importantes, bueno, todo lo que predicamos es importante, pero pero no quisiera que perdiera la secuencia, porque lo que le voy a predicar, o le voy a tratar de trasladar, eh, hermano, es algo que pues eh, eh, toda la primera parte, digamos que ya la enseñamos en el pasado, en algún momento eh, hermano, inclusive hasta hicimos un acto profético cuando hablamos de este tema, pero quizás nos enfocamos eh, eh, al final al acto profético, yo quisiera avanzar un poquitito, puede ser que lo que voy a hablar al principio, muchos de ustedes ya lo hayan escuchado, otros pues no, pero no quisiera que me perdiera la atención por la importancia que tiene el punto hacia donde yo quiero llevarlo, entonces si usted me pierde su atención, hermano, realmente eh, creo que, 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 que se va a perder una bendición. Y, y por el otro lado, hermano, este, quiero que pues a mí me… me me, me da, siento un peso muy fuerte eh, En cuanto a, a lo que le voy a trasladar Siento un peso muy fuerte Y creo que el Señor eh, nos está poniendo esto Para que nosotros realmente despertemos hacia una realidad Veo eh, hermano, este, como bien lo decía la profecía Que ha habido cierto acomodamiento de la iglesia Sobre todo hermano, por todo lo que se oye, por la pandemia, pero recuérdese que cuando la, las tinieblas son más intensas es cuando el, el sol está a punto de salir. Así que el sol de justicia está a punto de salir, de venir, hermano, por la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados. Ok. Entonces quiero, quiero empezarle diciendo lo siguiente. La mayoría de seres humanos Óigame bien, incluyendo la iglesia del Señor Jesucristo, tiene eh, no una claridad cuando nosotros decimos que somos seres tripartitos. Es decir, tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Creo que la iglesia sabe que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, sin embargo, hermano, aquí ya yendo directamente con la iglesia, no todos conocemos cuáles son las funciones del Espíritu. ¿Qué? Ah, enciéndanme esta entonces. Gloria a Dios. Eh, las de atrás, no, no me importa que las enciendan, esta es la que me interesa que la enciendan, ¿verdad? Voy a esperar porque si no veo, veo los, yo le dije que no quiero que preste atención y esto nos, nos hace perder un poquito la atención, si no enciende déjenla, no hay problema, pero ya no me interrumpa Entonces le decía hermano que, que muchos cristianos no conocen cuál es la función por lo menos, o, y las diferencias de funciones que hay entre, eh, sobre todo, el espíritu y el alma. Si yo le aseguro que, que me bajo y empiezo a preguntar, no lo voy a hacer, pero empiezo a preguntar, la mayoría de nosotros no sabemos cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma. Nos cuesta hacer esa diferencia. Ahora, si nos cuesta hacer esa diferencia, hermano, entonces quiere decir que tenemos un grave problema porque el Señor hay cosas que las dirige específicamente a nuestra alma aunque no se mencione nuestra alma en el versículo y hay otras que las dirige a nuestro espíritu por ejemplo, por ejemplo hermano, si nosotros decimos qué es la carne eh, para muchos qué es la carne yo le aseguro que la mayoría piensan que la carne es el cuerpo le aseguro no lo voy a preguntar porque no, no tengo el tiempo para poder hacerlo, pero realmente hermano, el, el, el cuerpo es parte de la carne, pero no lo es todo. Entonces entonces ya ahí empezamos a tener ese tipo de problemas, porque hay, hay momentos que el Señor presenta demandas para nuestra alma, hay momentos que presenta demandas para nuestro cuerpo, y a veces nosotros como cristianos, hermano, ah, el cuerpo no importa, no, no, espiritualmente sí importa el cuerpo, eh, solo le voy a decir una cosa, hermano no, no me voy a detener en eso, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, entonces si dice que es templo del Espíritu de Dios, pues quiere decir que se sí importa, si sí es importante también nuestro cuerpo. Eh, pero no para que usted se vaya al gimnasio todos los días y va, no, no, no le estoy diciendo que no lo haga, hermano, eh, no es para eso realmente en lo que nos debemos de ocupar. Ahora, entonces fíjese, fíjese solo un par de cositas que le he venido diciendo, ¿Qué es la carne, la carne es el alma no restaurada, más nuestro cuerpo. A eso se refiere cuando se habla de alma. Entonces nosotros tenemos que tener claridad en estas cosas, porque si no, cuando Dios nos presenta una demanda, no sabemos hacia qué parte de nuestro ser Dios nos está poniendo esta demanda. Entonces, entonces hermanos, realmente eh, otra de las cosas que se desconoce en la mayoría de los casos es cuál es la meta de nuestro espíritu, espiritualmente hablando, cuál es la meta de nuestra alma, ¿Y cuál es la meta de nuestro cuerpo? Es decir, ¿hacia dónde tenemos que llevar esas tres partes? ¿Amén? Ok. Otra de las cosas es, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Un cuerpo que tiene alma o espíritu? ¿Un alma que tiene espíritu y cuerpo? ¿O somos un espíritu que tiene alma y cuerpo? Esas son preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Qué somos realmente? ¿Somos un cuerpo que tiene alma y espíritu? ¿Somos un alma que tiene espíritu y cuerpo? ¿O somos un, un espíritu que tiene eh, alma y cuerpo? ¿Qué, ¿Qué somos realmente? Porque si no tenemos claridad en eso, entonces nos vamos a enfatizar en lo que nosotros creemos que somos y no en lo que verdaderamente somos. Entonces, entonces, hermano, yo quisiera, eh, pues, empezar eh, a mostrarle ya algunos versículos para no quedarme demasiado tiempo en esta eh, eh, forma de introducirme hacia este tema. Entonces, lo primero que quiero recordarle, esto como le digo ya lo hemos platicado. Fíjese, primera de Juan capítulo 5, versículo número 7. Eh, sígame porque aquí no voy a hablar, a, en toda esta... Primera parte no voy a hablar de nada devocional, no voy a hacer aplicaciones, sino que hermano le quiero hablar de, de cosas que son importantes y básicamente nos vamos a basar en la palabra. Eh, bueno, todo lo que hablamos siempre lo basamos en la palabra, pero me, quiero, me refiero a que nos vamos a detener en los versículos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mire, esa es otra cosa importante, porque nosotros al verbo normalmente lo conocemos como Cristo, o Jesucristo, o el Hijo de Dios. Pero quién es el verbo? Esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener claridad. ¿Quién es el verbo? Ese pues es Cristo, sí, sí, pero quién es? ¿Por qué ese nombre del verbo? Esas son cosas que tenemos que platicar, pero no, no en este momento. Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahora. Esos tres que dan testimonio en el cielo. Se proyectan hacia la tierra. Pero para proyectarse a la tierra. Entonces tienen que tener un testimonio en la tierra. Y dice el versículo 8. También tres. Son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu. Y el agua. Y la sangre. Y estos tres son uno. Mire. Mire. Voy a regresar al versículo anterior, es fácil para nosotros decir que estos tres son uno, porque nosotros lo hemos conocido, eh, se habla de la trinidad o triunidad de Dios, hemos hablado muchas veces de eso, aunque la palabra trinidad no aparece en, en la Biblia, si sí el concepto de esto sí está. Es decir, usted busca la palabra Trinidad y no aparece en la Biblia, pero el concepto de lo que es Trinidad o Trinidad de Dios, hermanos, sí está. Esto es fácil, pero ahora, cuando vamos al siguiente verso y dice que el Espíritu y el agua y la sangre son uno, eso ya no es tan fácil de digerirlo. Porque decir que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son uno, entonces cómo diríamos hermano, póngale un nombre a esa trinidad, Dios, Dios en tres personas, se deriva en tres personas, solo no quiero entrar a muchos detalles de eso, ok, pero entonces eso es en el cielo, pero ahora aquí en la tierra, tiene que haber un testimonio, pero ahora, Póngale nombre a esos tres aquí en la tierra. Pero dígame, póngale un nombre a estos tres. En el cielo, los tres, Dios. En la tierra, los tres, Hijo de Dios. Es que de eso es lo que está hablando aquí. De lo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que experimentar. La sangre, el agua y el espíritu. Por eso le digo, hermano, que no me pierda atención, porque realmente, realmente esto es muy importante. Mire, ni siquiera lo estamos transmitiendo. Pero no porque no quisiéramos transmitirlo, sino porque no hay internet. Ok ahora fíjense, por favor preste mi atención, entonces esto ya está hablando hermano de lo que se tiene que manifestar en la tierra, entonces aquí le voy haciendo un pequeño resumen de esto, el testimonio del cielo y la tierra, en el cielo primera de Juan capítulo 1 versículo 7, el hijo el espíritu y el padre, lo puse en el orden hermano de que me va a servir para lo que le quiero trasladar en la tierra en la tierra el testimonio es el hijo entonces vino a ministrar sangre. ¿Para qué vino a ministrar sangre? ¿Para qué vino a ministrar su sangre? ¿Para qué vino a derramar su sangre? Amén. Entonces, entonces estos tres de la derecha se tienen que manifestar en nosotros. Por eso, por eso para nosotros ¿Cuál es el testimonio de arriba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para los de arriba, ¿cuál es el testimonio de abajo? Número uno, que van a identificarte si tienes sangre. Es decir, hermano, si eres salvo, pues. ¿Me doy a entender? Ok. Número dos, es decir, vamos, voy a ponerlo de esta manera. El Hijo, cuando ve desde el cielo, busca en la tierra quienes tienen su sangre. Amén. El Espíritu cuando mira hacia abajo, busca quienes tienen el agua. ¿Qué identifica el agua? Ok, gracias. El bautismo, cuando el Espíritu mira hacia abajo, mira quienes ya fueron bautizados. Y cuando el Padre mira hacia abajo, bautizados en agua, voy a hacer la diferencia. Cuando el Padre mira hacia abajo, mira quienes fueron bautizados en su Espíritu Santo. Esto es bien importante. Hay quienes solo tienen sangre. Hay quienes solo tienen agua. Y hay quienes tienen sangre y agua, y hay quienes tienen sangre y agua y espíritu. La pregunta es, y cuando la Trinidad de Dios ve hacia tu persona, ¿qué encuentra en ti? ¿Encuentra sangre? ¿Encuentra agua? ¿Encuentra espíritu? ¿Qué encuentra en ti? Porque usted ve hacia arriba, y usted ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo miran hacia abajo y ¿qué miran en usted? ¿Qué encuentran en usted? En algunos no encuentran nada, son los inconversos. En otros encuentran sangre, son los que ya se salvaron. En otros encuentran, encuentran aulas, son los que ya se bautizaron. Porque recuérdese que, hermano, el bautismo en agua es la confirmación de nuestra salvación. El que crea y sea bautizado, ¿qué? Será salvo. Y entonces, ¿qué pasa con el que solo crea? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Se salvó o no se salvó? Sí y no. Sí se salvó, pero no terminó su proceso en la tierra. Puede ser que le den oportunidad de concluir su proceso después de la muerte. Puede ser. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Eso lo estuvimos platicando ya. Eh, ah, creo que todavía no ha salido ese tema de doctrina. Hasta esta semana. Ok. Sigamos, sigamos, ahora fíjese pues, Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, eh, hermano, hermano, solo déjenme detenerme un minutito, si usted nunca ha oído esto, no lo vaya a juzgar en su corazón, porque el, que, el hecho que uno no haya oído algo no significa que no provenga de Dios. Por eso le estoy poniendo los versos. Amén. Sigamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Oiga bien, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por favor, quiero que preste atención a las palabras que le voy subrayando, que le voy poniendo en un color, eh, en un doble color, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, dentro, del, dentro de los subrayados siempre le pongo énfasis a una o más palabras. Aquí, ¿para usted qué significa eso? Dígame. Eh, ¿No oigo? Sí. Perdón de pecados. Pero mire, mire, mire. Quiero que hacerle énfasis a lo siguiente. El tiempo en el que está escrito esa palabra. ¿Qué tiempo es? ¿Pasado, presente o futuro? No dice el que nos está lavando. No dice el que nos va a lavar. Y yo sé que él nos lava, pero en este momento no está hablando de eso. Otros pasajes sí hablan de que nos lava, pero aquí está hablando de que nos lavó. Es decir, es algo pasado. Si es algo pasado, hermano, si fuera presente, entonces está hablando de una restauración que aunque nosotros pecamos, Él nos sigue lavando. Eso es, amén, se ve en otros pasajes, pero en este no. Por eso es que cuando yo miro, hermano, cuando yo veo esto, entonces... Voy a ver esa palabra lavar y dice bañar a la persona entera. ¿Para usted qué significa bañar a la persona entera? Perdón, bautismo. Ahora, ahora fíjese bien. ¿Cuándo? Tal vez algunos ya, otros no, pero cuando algunos habían oído de un bautismo en la sangre che, la mayoría no hemos oído eh, de un bautismo en la sangre hemos oído un bautismo en agua pero tres son los que dan testimonio el, la sangre, el agua y el espíritu entonces quiere decir hermano que el primer bautismo claro usted no fue consciente pero una sola gota, una nota, les dije mucho: una milésima parte de una gota, no sé, una diez milésima, no sé cuánto, podría decir, una parte tan ínfima de la sangre de Cristo, es suficiente para lavarnos, para bautizarnos en su sangre, hermano. Y eso sucedió en el momento que nosotros creímos en Cristo, fuimos bautizados en su sangre. Fuimos bautizados. Ese es el primer bautismo que nosotros experimentamos ok ok ay que Dios me ayude y me dé el tiempo Romanos capítulo 6 versículo 3 ustedes bien saben que por medio del bautismo me detengo aquí que bautismo? ¿de qué bautismo está hablando? Romanos capítulo 6 ¿de qué bautismo está hablando? En agua mire es que eso lo tenemos que tener claro hermano ustedes saben bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte al ser bautizados morimos y somos sepultados con él pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente esto mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de, nueva, de su nueva vida este bautismo esta palabra que se utiliza aquí es la palabra bautizo, que esta ya es una, una de las palabras más utilizadas cuando se habla de un bautismo y habla dice hermano de la ordenanza dice aquí del bautismo cristiano es decir del bautismo dice completamente mojado bueno ahí hay mucho que hablar es decir aquí está hablando del bautismo en agua entonces primer bautismo porque recuérdese 13 son los que dan testimonio en la tierra la sangre, el agua, es el bautismo en agua, hermano, por eso es que es tan importante bautizarse en agua, no deje su bautismo en agua para más adelante, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, hermano, debe de bautizarse, hay hermanos que inclusive nos han dicho, pastor, la verdad que yo no me he bautizado, a mí me mojaron, ¿cómo así?, es que, es que la verdad es que yo ni había aceptado a Cristo, dicen algunos y a mí me metieron al agua yo me quiero volver a bautizar yo no estoy invitando a nadie que se vuelva a bautizar solo estoy diciendo lo que algunos hermanos nos han dicho a veces el desenlace, eh, otro día se lo cuento sigamos ok, ok ahora Hechos capítulo 1 versículo 4 reuniéndolos aquí aquí no hice énfasis en una palabra que es importante hermano reuniéndolos les mandó ¿qué significa para usted mandar? dar una orden podríamos decir dar un mandamiento es un mandamiento, es un mandato es como que a usted, hermano, eh, le, le venga una notificación, qué sé yo, de la Presidencia de la República, del Congreso de la República y le dan un mandato, preséntese, el eh, lunes 19 a las 8 de la mañana le vamos a entregar, eh, no su bolsa solidaria, no, 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 sino le vamos a entregar, qué sé yo, tal o cual cosa, o preséntese por tal o tal diligencia, Entonces, hermano, es un mandato. Entonces aquí, ¿por qué hago énfasis en esto? Óigame, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque, ¿a quiénes fue que reunió aquí? ¿A quiénes reunió aquí? En el aposento alto, 120 personas. Dentro de ellos, 11 apóstoles y ahí van a escoger el número 12 ahora apóstoles por favor apóstoles la madre de Jesús las mujeres que caminaron con Jesús los discípulos más cercanos que estuvieron con Jesús hermano a todos ellos el Señor les mandó ¿cuál fue el mandamiento que les dio? ¿cuál fue el mandamiento? no salgan ¿qué dice aquí? Eh, hermano pero si pero si Jesús ya había muerto había resucitado y les había dicho que ellos tenían que seguir con la obra que él había iniciado y ahora los detiene y les manda pero ¿por qué los detiene? ¿por qué los detiene? porque tres son los que dan testimonio en la tierra la sangre el agua y el espíritu y ahora oiga les mandó que no salieran de Jerusalén pero si eran apóstoles pero si era la madre de Jesús que la han puesto en un lugar que no, no se debería poner es una tremenda mujer de la cual da testimonio de la Biblia para que sea escogido su vientre para que viniera el Mesías es extraordinaria la mujer pero no para que se ponga en el lugar pero ahora Jesús la está poniendo en su lugar y le dice no te muevas no te pretendas ir al cielo no, no, no quédate aquí, ¿por qué? porque tenían que esperar, sino que esperaran, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, pues, pues Juan bautizó, para dar testimonio del agua, pues estoy parafraseándolo, pero vosotros seréis bautizados, con el Espíritu Santo, dentro de pocos días, entonces, cuando la Biblia dice que tres son los que dan testimonio en la tierra, está hablando, número de bautismos, número uno del bautismo en la sangre. ¿Cuándo experimentaste el bautismo en la sangre? Cuando creíste en Cristo. Bautismo en agua, esa fue tu decisión de ir a sumergirte a esas aguas, hermano, para dejar ahí el viejo hombre y resucitar a novedad de vida. Amén. Ok, pero también hay que esperar para que el Espíritu Santo nos bautice. Que esperar, para porque entonces se va a completar el bautismo. Hermano, ok, sigamos. Esa palabra, el bautismo, es la misma que vimos en el verso anterior. Es esta palabra, baptizo, no me voy a detener demasiado en eso. Le hago el resumen, como las dos primeras columnas ya se las había puesto, entonces la tercera columna, entonces sería, hermano, bautismo en la sangre, es que se bautizó nuestro Espíritu. O sea, fue nuestro Espíritu el que se bautizó. Esto es otra cosa importante, hermano. Porque nosotros solo hablamos del bautismo de nuestro cuerpo en agua, pero realmente no es ese el bautismo de nuestro cuerpo. Sigamos. Número dos, el agua fue para bautizar nuestra alma y el Espíritu fue para bautizar nuestro cuerpo. Ahorita le voy a poner unos versos ahí. Ahora, El primer bautismo en la sangre, el primer bautismo en la, cuando digo primer, tal vez dije mal, el bautismo en la sangre, que es el primero que nosotros pasamos. Lo que hizo darle vida a nuestro espíritu, es decir, cuando vino la sangre de Cristo, le dio vida a nuestro espíritu. Amén, ese es el inicio de la vida espiritual, de la vida del Espíritu, ahí empezamos nosotros a ser cristianos, en el momento que nosotros creímos en Cristo, empezamos a ser cristianos, se le dio vida a nuestro Espíritu y se bautizó nuestro Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, Se bautizó nuestra alma, porque se habla del viejo hombre, nuestra alma. Y que nosotros tenemos que llegar a ser un nuevo hombre, pero se habla del viejo hombre, nuestra alma. Pero entonces ahí se le dio vida a nuestra alma. Por eso, óigame bien lo que le voy a decir. Cuando un cristiano no se bautiza, su alma todavía no ha nacido de nuevo. Solo su espíritu ha nacido de nuevo por la sangre, pero su alma no ha nacido de nuevo porque no ha ido al agua. Ahora, cuando somos bautizados en el espíritu, óigame lo que le voy a decir. Es afectado nuestro cuerpo. Y si el primer bautismo, que fue el de la sangre, le dio vida al Espíritu, si el segundo bautismo, que fue el del agua, le dio vida al alma, ¿qué pasaría entonces con el bautismo del Espíritu Santo? ¿A quién le dio vida? Ah, pero mi cuerpo ya estaba vivo. Sí, pero en el sentido espiritual nuestro cuerpo tiene que empezar a vivir. veamos los versos, veamos unos versos, Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿acaso puede entrar por segunda vez, en el vientre de su madre y nacer? Pregunto, ¿De qué nacimiento o de qué parte de nuestro ser se está hablando aquí del nuevo nacimiento este? ¿Del espíritu, del alma o del cuerpo? Mira, a mí no me interesa terminar un mensaje, me interesa dejarle grabado esto en su corazón, Haz por lo que voy a trasladarle al final si Dios así me lo permite. Que me tenga que tomar un par de minutos más del, de, del tiempo, pero lo voy a hacer porque quiero dejarle algo en su corazón. Ok, pregunto, venga conmigo, ¿de qué parte de nuestra ser se está refiriendo aquí Jesús cuando le dice a Nicolemo que nadie puede ver el reino si no nace de nuevo? ¿De qué parte? Espíritu, exactamente, Espíritu porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué estaba muerto en nosotros en nuestros delitos y pecados? ¿estaba muerta nuestra alma? no, está más viva que, que el diablo, hermano, ¿estaba muerto nuestro cuerpo? no, ¿estaba muerto nuestro espíritu? sí, entonces aquí se habla del nuevo nacimiento, hermano, del espíritu, ese es el primer nuevo nacimiento, sigamos, Romanos capítulo 6 verso 4 porque mostramos recuérdese ya leímos Romanos 6 y dijimos que aquí está hablando del bautismo en agua porque mostramos que fuimos sepultados juntamente con él para muerte esta versión dice por el acto de inmersión ritual en el agua yo le puse entre paréntesis para entenderlo mejor bautismo para que así como Mesías, como, así es esta versión, como el Mesías fue levantado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podamos ser declarados. Oh, oh. Ahora pregunto, el bautismo en agua, ahí es donde nosotros nacimos de nuevo en nuestro espíritu. Y entonces, ¿qué nació de nuevo aquí? El alma. Por eso es que el cristiano que no se bautiza, no se puede empezar a restaurar su alma. Y aunque llegue, hermano, es que esto no me lo, quizás a algunos todavía les va a costar digerirlo, pero aunque tenga la oportunidad, óigame con oídos circuncidados, aunque tuviera la oportunidad de bautizarse después de muertos, y alguien, hermano, porque está esa oportunidad, pero no quiero hablar de eso mucho, y, y con su alma, ¿cómo se va a restaurar? ¿Dónde se va a restaurar su alma? En la tribulación, pero no en la tribulación de vivos, sino tribulación de muertos. Ok, tendría que detenerme demasiado para explicar eso. Sigamos, lo que le quiero hacer énfasis es que el bautismo en agua le da vida a nuestra alma. Para empezar, porque antes esa alma, lo que tenía, hermano, sí tenía vida, pero no la vida específica de Dios, ahora necesitaba la vida de Dios, ahora aquí en el bautismo nació, nació. Tito capítulo 3, versículo 5, nueva traducción viviente, Él, hablando de Cristo, nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su, miseric su misericordia, ¿cuántos están de acuerdo en esto, hermano? Él no nos salvó por obras nuestras, sino por su misericordia. Nosotros no hicimos acciones para salvarnos. Él hizo toda la obra en la cruz del Calvario y Él nos salvó. Él nos salvó, aleluya. Ahora bien, mire, nos lavó quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. ¿a nosotros quién nos salvó? ¿quién nos salvó a nosotros? cuando dice él aquí ¿a quién se refiere? ¿si ¿Sí está conmigo o no? cuando dice aquí él ¿a quién se refiere? a Cristo ok ahora mire la parte de abajo nos lavó quitando nuestros pecados Cristo y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo ¿Qué nuevo nacimiento está hablando aquí? De ya no presentar los miembros de nuestro cuerpo a la iniquidad, a la injusticia, sino que ahora presentarlos a la justicia para que sean miembros que glorifiquen a Dios con todo lo que hacen. Está diciendo que nuestro cuerpo también tiene un nuevo nacimiento por medio del Espíritu. El que le da nuevo nacimiento a nuestro cuerpo es cuando viene el Espíritu Santo a bautizarnos. Ahora, por favor, si a mí se me olvida decirle, ¿por qué es importante esto al final? Usted me dice, pastor, se le olvidó decirnos por qué es importante esto, del bautismo, del bautismo del Espíritu que le da nuevo nacimiento a nuestro cuerpo. Ok, eh, una preguntita, ¿vamos bien? Okay. Eh, es que es una plática así entre nosotros, por eso no vinieron todos, porque era solo entre nosotros. No, pero. <risa> Vamos, a ver, sigamos, sigamos. Le, le pongo aquí, bautismo y nuevo nacimiento. Ya el testimonio del cielo y de la tierra, ahora lo resumí en esto, el hijo, la sangre, el espíritu, el agua, el padre, el espíritu. El bautismo, la sangre, en el agua y en el espíritu. El nuevo nacimiento aquí sería del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces quiere decir, es que es que mire hermano, esto es, esto es glorioso para mí hombre, porque el espíritu no va a llegar a la meta si no nace primero de nuevo. No va a llegar a la meta, ahorita le voy a decir cuál es la meta. El alma no puede llegar a la meta si no nace de nuevo El cuerpo no va a llegar a la meta Si no nace de nuevo Tiene que haber un nuevo nacimiento De cada uno de estos tres Si ¿Sí estamos bien Eso es como que usted se inscribió En una competencia Pero no llegó al punto de salida No llegó a que le dieran el banderazo de salida ¿Cómo va a llegar a la meta Si no se presentó al banderazo de salida? No puede Ok, sigamos pues, sigamos Dios nos auxilia, ahora solo aquí le quiero poner que hay una sombra en el Antiguo Testamento de este bautismo y este nuevo nacimiento de este, del ser integral, cuando hablo del ser integral me refiero espíritu, alma y cuerpo, hay una sombra que la vimos y fue donde nos detuvimos la, cuando hablamos le decía yo al principio del, del del el acto profético aquel que hicimos con la puerta, se recuerda que pintamos de rojo la puerta y pasamos por la puerta, se recuerda, espero que se recuerde, a los buenos los que estuvieron, porque no todos tal vez estuvieron. Ok, esta es la sombra que yo veo en el Antiguo Testamento, la primera parte la identifico como Egipto, las dos segundas partes las identifico como el desierto, digo dos segundas partes hermano, porque aquí hay un evento que de alguna manera limita a los al, al desierto, en dos partes, o, parte al desierto en dos en dos eh, partes o lo divide en dos partes sería mejor la palabra y luego Canaán ok entonces dónde fue donde ellos fueron bautizados en la sangre en la puerta de su casa porque ahí pusieron sangre en los dos postes y en el dintel y cuando ellos pasaron abajo es, como, es la sombra y la figura como que la sangre del Cordero haya caído sobre ellos amén ok luego eso, eso es el bautismo en la sangre luego en el mar rojo eso lo dice la misma palabra del Señor que en el mar rojo todos fueron bautizados eso quiere decir que ahí experimentaron el bautismo en agua y hermano en el río Jordán experimentaron el bautismo con el Espíritu Santo porque el río Jordán es lo que limitaba el desierto de la tierra prometida amén Isaías capítulo 32 versículo 15 dice claramente hasta que venga sobre nosotros el Espíritu de lo alto entonces el desierto cambiará y se convertirá en un campo fértil quiere decir Canaán Amén, ok. Eso es solo para ver que hay una sombra en el Antiguo Testamento. Ok, sigamos entonces, hermanos. Sigamos. Ok, aquí está la meta que nosotros tenemos que perseguir: Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo, todo vuestro ser, por eso hermano, este, yo le vengo hablando del ser integral, porque el ser es espíritu, alma y cuerpo, ah, solo le dejé al principio una pregunta, ahí, ¿verdad? ¿qué somos nosotros? Eh, ¿cuerpo con espíritu y alma? ¿alma con espíritu y cuerpo? ¿o espíritu con cuerpo y alma? ¿qué somos? somos un espíritu que tiene un cuerpo y tiene un alma, ¿amén? ok, ¿estamos claros? entonces por eso es que aquí pone este orden vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo ese es el orden de Dios el espíritu primero, después el alma y después el cuerpo el espíritu eh, como funcionando como un rey el alma como un mayordomo y el cuerpo hermano como un siervo para no decirle esclavo ahora fíjese pues y el mismo Dios de paso santifica por completo vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados, ¿cómo? Perfectos e irreprensibles. Esa es la meta. Pero, 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 ¿para cuándo es la meta? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a estar tu cuerpo para la venida? ¿Cómo tiene que estar? Perfecto e irreprensible. ¿Cómo tiene que estar tu alma? Perfecta e irreprensible. ¿Cómo tiene que estar tu espíritu perfecto e irreprensible? ¿Amén? Hermano, pero con todo respeto. Y usted también me va a decir lo mismo que yo le voy a decir ahorita. Yo no le miro a usted su cuerpo perfecto y tampoco usted me lo mira a mí perfecto, perfectamente gordo, tal vez sí. ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que tenemos un cuerpo perfecto cuando necesitamos de lentes? Yo le tengo a este teléfono eh, una letra tan grande que si se la pongo usted la miraría hasta ahí donde está, creo yo. Y todavía sí, le pongo, le pongo lentes. ¿Será que eso es perfecto? ¿Cómo puedo ser perfecto si el pelo se me está cayendo? Bueno, a unos más que a otros, pero... Cómo puede ser perfecto? ¿Cómo pueden ser perfectas las hermanas si se tienen que poner una faja para que no se les miren demasiado las virtudes? Y cuando se ponen la faja aquí se les saltan los ojos, hermanos. <risa> les ayude las hermanas. ¿Cómo puede ser perfecto eso? ¿Cómo puede ser perfecto un cuerpo? No puede ser un cuerpo perfecto. Entonces, para que nuestro cuerpo puede ser perfecto tiene que empezar a trabajar el Señor con nuestro cuerpo. Por eso es que es importante el nuevo nacimiento de nuestro cuerpo. Y todo empieza cuando somos bautizados. Y aquí, por eso yo le quiero hacer énfasis, que ningún cuerpo va a llegar a la perfección si no nació de nuevo. ¿Cómo puede un niño crecer si no nace? ¿Cómo puede un niño llegar a la estatura, eh, eh, hermano, eh, qué sé yo, de unos 70 si nunca nació? ¿Cómo puede un alma alcanzar una estatura si nunca nació? ¿Cómo puede un espíritu alcanzar una estatura si nunca nació? Y aquí con todo respeto para los que creen distinto, pero si Cristo hermano no es recibido por las personas, nadie va a llegar al cielo por ser buena gente, no importa qué haya hecho ni cuánto haya hecho, porque no es por obras, es por Cristo. Entonces, si no hay testimonio en el cielo de que hay sangre en un, en un hijo, en una creación, entonces no puede llegar al cielo. Si no hay testimonio, hermano, de que no hay agua en, en una persona en la tierra, sí va a llegar al cielo, pero va a llegar imperfecto. Y entonces van a tener que meterlo a un lugar para perfeccionarlo. Y muchos cuerpos que no alcancen la perfección para la venida del Señor, también van a tener que ser perfeccionados en otro lugar. Esto está serio, hermano. Esto está serio. Por eso, por eso yo le pido a usted que, que, que le preste toda su atención, pero, pero no para que se le quede el tema, sino para que usted diga, Dios mío, ahora más que nunca voy a buscar al Espíritu Santo hasta que me bautice, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más el padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida esto no es por insistencia de que el pastor quiere que usted hable lenguas no es porque el pastor quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo es porque si no su cuerpo no va a llegar a la etapa final ahora ahora fíjese bien cómo vamos a hacer para porque hermano esto está bonito pero ¿y cómo vamos a hacer para alcanzar esa meta? Porque hay que alcanzar la meta, entonces miremos qué dice, qué dice la Biblia, mire pues le estoy poniendo la meta, Hebreos 12, 22. vosotros en cambio, os habéis acercado al monte Sion, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A eso nos hemos acercado nosotros. Sion, se recuerda que Sion es la iglesia. ¿Verdad? Sion es la iglesia. Ahora, y, y nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Y oiga, y a los espíritus de los justos, ¿cómo dice? Ah, es decir que cuando iniciaron no estaban perfectos pero ahora sí ya están hechos perfectos, hay una congregación que es la iglesia que va a alcanzar la estatura, que su espíritu ya alcanzó esa estatura, pero cómo lo alcanzó hermano, cómo lo alcanzó, ese es el otro punto que tenemos que ver. Ahora pregunto, ¿y el espíritu de ustedes ya está perfecto? ¿Qué dicen ustedes? Ni el Dios suyo, ni el mío, creo yo. No, no creo. Seguro que no está perfecto. Es decir que hay que trabajar en Él. Hay que trabajar en el Espíritu también, pero ahorita vamos a ver cómo. Pero yo, yo sí quiero que mi Espíritu alcance la estatura. Sí quiero que mi Espíritu alcance la estatura. Porque el Espíritu al final, hermano, es el que gobierna como rey. Entonces mi Espíritu tiene que alcanzar la estatura. Ahora mire pues, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esta nueva versión purificada dice: Elegidos, hermano. Eh, elegidos, según que dice aquí: Presencia o presciencia. No es lo mismo presencia que presciencia. Como no es lo mismo ministración que administración como no es lo mismo el cebo que la manteca, no esa ya es otra cosa no, para que no esté tan serio porque ya lo vi serio en vano mire es que algunos hermanos dicen hermano fíjese que me quiero administrar ¿Cómo así, no, no, no administrar es una cosa, ministrar es otra entonces no es lo mismo que yo diga presencia que presciencia Presciencia es el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Es decir, hermano, Dios sabe cómo voy a concluir yo como hijo de Dios. Dios sabe cómo va a terminar usted como hijo de Dios. Dios sabe qué va a pasar cuando usted salga de aquí, de, de la iglesia, al día de hoy. Dios sabe que usted se va a ir a comer un desayuno, hermano, así tremendo. Dios sabe. Todo lo que va a pasar y que no ha pasado Dios. Esa es la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estábamos en la eternidad, Dios nos eligió. Pero ¿por qué nos eligió? ¿Por qué nos eligió? Por buena gente. ¿Por qué nos eligió? Ah, porque le caímos bien. Ah, porque usted era de chela. Bueno, eso quizás influyó. No, 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 no no hermano, ¿sabe por qué nos escogió? porque Dios se fue al futuro, porque usted sabe que si Dios nos hubiera elegido así entre un grupo, entre un grupo, ¿verdad? usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, eh, si Dios nos hubiera elegido a nosotros así, entonces hermano, eso hubiera sido, eh, hermano, acepción de personas, no, Dios nos da libertad, entonces Dios dijo, este es el Espíritu de María. ¿Alguien se llama aquí María? No, ninguna María. Este es el Espíritu de María. Bien, pero no lo quiere decir, ya sé. Este es el Espíritu de María. Ok, vamos a ver qué va a ser María cuando sea, cuando sea llevada a la tierra. Ustedes se fueron al año, qué sé yo, María iba a aceptar en el año eh, 1985, por decir algo. Entonces el Señor se fue al recorrido de María, el Espíritu de María, lo llevaron a la tierra y en el año 1985, ella aceptó a Cristo. Entonces vino Dios, se regresó a la eternidad pasada y dijo, va a ser salva María. Pero no porque él la escogiera, sino por la decisión que ella iba a tomar en el futuro. Es que Dios vio su futuro, y Dios vio que usted iba a decidir por aceptar a Cristo entonces se regresó al presente de aquel tiempo que era la eternidad y entonces Dios dijo le pongo una estrellita en la frente a María porque ella va a ser salva me explico, esa es presencia entonces, entonces volvamos aquí volvamos aquí elegido según la presencia de Dios Padre por medio de purificación del Espíritu mire hermano la mayoría de versiones cuando hablan de aquí de Espíritu se refieren al Espíritu Santo y le ponen E mayúscula y algunos le ponen Espíritu Santo y ahí no dice Espíritu Santo, solo dice Espíritu. Y entonces yo esto, digo yo aquí, aquí hay algo que tiene. ¿No será que aquí se refiere al Espíritu humano? Y entonces cuando veo por medio de purificación del Espíritu, al escuchar con atención y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces quiere decir que la forma como nuestro espíritu va a alcanzar la perfección es con los rociamientos de la sangre de Cristo. Porque la sangre nos salvó. ¿Verdad que sí? La, perdón, dije mal. La sangre que se derramó nos salvó. Pero la sangre que se roció tiene una función distinta. Y una de las funciones de la sangre rociada es llevar al espíritu a la estatura de perfección. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Aquí le puse dos versiones. La versión Dios habla hoy y la versión Castilla. Dice la versión Dios habla hoy pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, gracias a Dios es poco, gracias a Dios es poco, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros, Él es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo, pregunto el sufrimiento dónde se pasa más, en el espíritu, el alma o el cuerpo. ¿Dónde se percibe más el sufrimiento? El del cuerpo se aguanta, hermano. Hay algunos que tienen umbral del dolor, hermano. Hay algunos que son chillones. Pero la mayoría mujeres que tuvieron sus hijos eh, de forma natural, porque si le hicieron cesárea, eso ya era porque el médico se quería ganar unos sus 20 pesos más. No, 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 no. estoy hablando mal de los médicos y no es cierto, no es cierto. En algunos casos sí. Pero óigame, pero las que tuvieron su parto natural, hasta el marido llegaron a odiar el día del parto, hermano. Culpa ese mi marido, estoy así. Tiene un umbral del dolor grande, hermano pero hay otros hermano, que un dolorcito, ay, 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 ay Dios mío, el cuerpo se aguanta, pero el dolor del alma, por eso es que muchas veces dice, prefiero que me den una trompada y no que me digan tal cosa, ¿por qué? Porque el dolor, entonces aquí está hablando del alma, ahora mire pues, mire, el versículo, el mismo versículo en la parte de abajo no dice, no dice y él los hará perfectos, Dice, pero después que es padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por medio de Jesucristo, os restaurará y dará seguridad y os fortalecerá y afianzará vuestra alma. Entonces, ¿cuál es el, el medio que se va a utilizar para que el alma llegue a la estatura de perfección? El espíritu fue el rociamiento, ¿el alma cuál es? Hermanos y ahí lo dice, la restauración, por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me, me conduce y luego dice, Él restaura mi alma, porque el alma lo que necesita es restauración, el alma necesita restauración. ¿Dice amén o no dice amén? Nuestra alma necesita ser restaurada. Porque nuestra alma sí se, se chanfleó de una vez. Y lo peor de todo es que algunos la siguen alimentando esa chanfleada. Pues esa, ese, ese desvío que tuvo el alma muchos siguen alimentando en lugar de detener su alma y ya no darle libertad a su alma deberían de ponerle un alto al alma para que el alma empiece a ser restaurada por eso es que hay que someterse al pastor eh, eh, como dice aquí verdad el Señor es mi pastor hay que someterse al Señor como pastor para que Él restaure nuestra alma porque es Él el que restaura al final de cuentas claro tiene representantes pero la obra la hace Él sigamos, sigamos ahora Aquí es donde yo quiero, mano. ¿Se recuerda que le dije? ¿Me recuerda? ¿Y usted ni me recuerda? que no le dije en qué momento, ¿verdad? Ahora fíjese bien. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, todas las cosas. Entonces, nuestro espíritu necesita rociamientos para llevarlo a la estatura de perfección. Nuestra alma necesita restauración para llevarla a, a, a la estatura de perfección. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Transformación. Pero ¿cómo se puede transformar algo que nunca nació? ¿Cómo se puede transformar algo que nunca nació? No se puede, por eso es que el bautismo con el Espíritu Santo es el que le da, hermano, el, 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 ahí, ahí, empiezan las, ahí empieza el cuerpo con cero mías, por eso es tan importante el bautismo con el Espíritu Santo. Miren, no lo deje para mañana, pídale al Espíritu Santo que lo bautice, no se conforme con irse al cielo. Porque usted si ya creyó en Cristo, usted se va a ir al cielo, segurito se va a ir al cielo. Usted ya no se va al infierno, la, las llamas del infierno no tienen potestad sobre usted. Usted no va a ir a parar ni al lago de fuego, pero sí puede ir a parar a la gran tribulación. Eso sí. Infierno no, pero gran tribulación sí podrían ir a parar y muchos cristianos van a ir a parar a la gran tribulación porque no le dan importancia al espíritu en su vida. Esto es de desesperarse y decirle, Señor, por favor bautízame, Señor. Como dijo, como dijo Jacob, no, no te dejo si no me bendices, no te dejo si no me bendices, no te dejo si no haces algo conmigo. Mire, usted, ustedes, benditos de Dios que vinieron a este primer servicio, porque en el segundo servicio ya no va a explicar todo esto, Solo va a ser un pasoncito así. Ok, iremos otro verso. 1 Corintios 15, 51. Y ahora voy a revelaros un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados al recibir un nuevo cuerpo hermano, este cuerpecito que no se van a comer los gusanos con la ayuda del Señor, porque tu santo no verá corrupción en el sepulcro. Así que su cuerpo, aunque dure 3, 5, 10 años, no va a sufrir corrupción ahí. El Señor lo va a guardar, hermano. Por eso, muchos, muchos cristianos que los han desenterrado, los han encontrado como que los hubieran enterrado ayer, hermano. Así va a ser su cuerpo, así va a ser su cuerpo, si ya nació de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, hermano, churrasquito van a ser los… Es solo para que no se me, se me ponga tan triste. Ahora sigamos leyendo, sigamos leyendo. Ocurrirá repentinamente en un abrir y cerrar de ojos cuando se oiga el toque de la trompeta final, porque sonará la trompeta, los creyentes que hayan muerto serán resucitados con un cuerpo incorruptible y quienes todavía estemos vivos seremos, hermano, es decir, al final sean muertos, pero muertos en Cristo, ¿verdad? Y vivos, eh, que hayan permanecido, vivientes, que van a alcanzar la estatura, pero ¿cómo? A través de la transformación, pero no se puede transformar, insisto, un cuerpo que no nació de nuevo. No se puede restaurar un alma que no nació de nuevo. No se puede, hermano, eh, eh, ¿qué, ¿qué era lo otro, hermano? Este Perfeccionar un espíritu, hermano, si no, es rocea, eh, si no ha nacido de nuevo. No se puede rociar en la cosa. No se puede rociar un espíritu, hermano, si no ha nacido de nuevo. Entonces, por eso necesitamos esos tres trabajos. Ok, aquí le pongo el resumen, ya los, las tres primeras columnas, el testimonio del cielo, ah, aquí ya no le puse, bueno, el testimonio del cielo se lo puse aquí, espíritu, hijo y el padre, el testimonio de la tierra junto con el bautismo, sangre, agua y espíritu, el nuevo nacimiento del espíritu, del alma y del cuerpo, ahora la perfección, porque recuérdese, cuál es la meta, cuál es la meta, que nuestros espíritus, almas y cuerpos sean hallados irreprensibles y perfectos. Entonces hermano, para que se alcance la meta del espíritu se necesita enrociamiento, para que se alcance la meta del alma se necesita restauración y para que se alcance la meta del cuerpo se necesita transformación. Mire, yo le hago un par de bromas solo porque a veces lo veo un poquito serio a usted yo siento que algunos como que ya hasta, hasta sienten caliente abajo en su silla, ahí en mano, entonces mejor, mejor le, le doy un par de, eh, se lo digo así como en broma, ¿verdad? Pero eso no, con eso no le estoy quitando la seriedad a lo que le estoy diciendo. No le estoy quitando la seriedad a lo que le estoy diciendo. Para mí esto es demasiado importante, demasiado importante. Y como le digo la vez pasada, hicimos énfasis más en el acto profético y no nos detuvimos a hablar. Hablamos del nuevo nacimiento del alma, hablamos del nuevo nacimiento de, del espíritu, pero no hicimos énfasis en el nuevo nacimiento del, del cuerpo. Y si el cuerpo no nace de nuevo, nunca va a poder ser transformado. Va a tener que pasar por otro proceso, pero cuando suene la trompeta, no va a haber transformación. Entonces, aunque tu cuerpo no se vea, ¿Que Dios está trabajando? Dios está trabajando. Lo que pasa es que lo está trabajando invisiblemente, porque si lo trabajara visiblemente, Dios mío, nos enalteceríamos, nos envaneceríamos. Hermano, nos volveríamos orgullosos al ver el cuerpo que Dios está preparando. Entonces Dios dice, mejor, mientras su alma no haya sido restaurado, mientras su espíritu no haya sido, no haya sido rociado, entonces mejor su cuerpo los dejo en lo invisible. Así que miras tu cuerpo. Y como dirían por ahí, te decepcionas, hermano. Ay, Dios mío, hermano. Ya si andamos jalando una pierna. Ay, anda, tapándonos un ojo para ver. Ya no, ni porque le pongamos días ¿cómo? De todas maneras, como ustedes. le duele toda la rabadía de todas maneras estamos como dirían para allá por todos santos, estamos fregados todos ustedes, solo que ya lo dicen con otra palabra, yo, yo se lo suavizo un poquito a usted entonces realmente hermano, mire ay Dios mío, me falta que Dios me ayude, ¿dónde iba hermano? aquí verdad me salí de esto, sí aquí estaba, ¿verdad? entonces eh, fíjese que yo a esto quería llegar, porque yo de lo que le quiero hablar es el perfeccionamiento del ser integral, pero usted recibió la base, ahora si quiere quedarse para el segundo culto se puede quedar, va a la cafetería, desayuna, hermano, se echa en su 10 ahí en su carrito, se regresa, pero no aparte el lugar, ay hermano, aunque sea aquí con los de la alabanza lo subimos, Porque de todas maneras, como no hay energía, entonces no tenemos internet. No lo vamos a transmitir. Sí lo vamos a trasladar, de mañana, pasado, no sé qué día, lo van a subir los muchachos al... Pero, pero no lo vamos a transmitir. Y el caldo se bebe caliente, hermano. Por eso, el día que me invite a comer, sí me va a dar caldo. Demelo caliente, hermano, vamos caldo frío, hermano. Si no, mejor deme otra cosa. Usted está, dirá que ya me está invitando ya a comer a su casa. Vamos a dejar aquí, hermano. Ay, mire, la segunda parte es gloriosa, hermano, de verdad. No, 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 no estoy tratando de, de, si usted no tenía planificado venir, pues eso ya será cosa suya. No, no estoy tratando de presionarlo para que venga. Pero si puede venir, yo de verdad, cuando entendí esto, y fíjese que de dónde brotó todo, y ahorita termino, ahorita oro por usted y ya nos vamos. Cinco minutitos me, me pasé. Mire, que me llamó un pastor, pastor amigo, hijo espiritual también, y me dijo, mire, me hicieron una pregunta y no sé bien bien cómo contestarla, sí tengo algunos, pero quisiera que usted me diera. Y, ¿cuál es la pregunta? le dije yo, porque una vez se la lleva de fustán con picos, va, que cree que todo lo sabe. Y me dijo, es que un hermano me preguntó, ¿por qué es tan importante el bautismo con el Espíritu Santo? para poder ser arrebatado y me dejó zumbando, Sí le di alguna respuesta eh, de algunas de las cosas que le platiqué, pero cuando yo me fui, entonces yo dije no, tengo que ir a ver, y fui a ver esto hermano, es imposible que alguien que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo, su cuerpo se ha transformado cuando suene la final trompeta. Imposible. Me estoy arriesgando con lo que le estoy diciendo, pero lo veo en la palabra. Todos los que creyeron en Cristo van para el cielo, pero no todos van a ser arrebatados. Por eso, busque, porque su relación con el Espíritu Santo ese es el crecimiento del cuerpo, pero que no lo ve. Al contrario, hermano, como el viejo hombre se va desgastando, entonces usted mira su cuerpo, ¡ay Dios! ¡Es escaní. Claro, ya en la ropa es otra cosa, usted se mira despampanante, ¿verdad? La ropa todo lo arregla, las fajas también, y otras cosas más que se hacen por ahí, Las liposucciones y otras cosas, también lo arregla todo. Pero no importa cuánto se trate de arreglar, de todas maneras, hermano, ese, ese, ese cuerpo se va desgastando, ese cuerpo pero usted viera el que ya viene. Yo no lo he visto, yo no lo he visto, pero por lo que dice la Biblia me lo imagino. Cuando yo lo mire en el cielo, no lo voy a reconocer. La ventaja es que tampoco gusta a mí. Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Mire, yo le quiero dejar este desafío en su corazón. Porque muchos podrán decir, gracias a Dios, yo hablo lenguas. No, no, no. Es que el crecimiento depende de tu relación con el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una cosa, pero después hay que crecer. ¿Para qué? Para ganarse el derecho de la transformación. Hay que crecer en el alma para ganarse el derecho, hermano, de que el Señor, esa alma ya restaurada, sea, sea la que respalde aquel cuerpo. Que, porque lo último que va a suceder, hermano, es que el cuerpo sea transformado. Eso es lo último que va a suceder. El último trato de Dios es con nuestro cuerpo. como el último bautismo en un orden cronológico normal porque Dios puede hacer un cambio de como Él lo quiera pero en un orden cronológico normal el último bautismo es el del Espíritu Padre en el nombre de Jesús ay papito aquí estamos delante de tu presencia necesitados Necesitados de tu auxilio. Necesitados de tu socorro. Necesitados de tu dirección. Necesitados de tu respaldo. Necesitados de tu bendición. Necesitados de tu ayuda, Señor. Necesitados de tu ayuda, Jesús. Por favor papadito, Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Necesitamos Señor Entender cuál es la meta La meta es que espíritu Y alma y cuerpo Sean hallados irreprensibles para tu venida Señor por favor ten misericordia Señor ten misericordia de nosotros y ayúdanos Oh Dios por favor papá Dios mío, Dios mío, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios. Por
1: favor, por favor. Yo quiero ser más como tú. como tú despertar despertarme a tu imagen Señor tómame transformame como barro en tus manos quiero ser